0: Sveiki, čia Ignas ir kol kas svarbiausia bičiulių krašto laidą. Šiandien vėl kalbinsiu Sigita Useliai, naujai Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentą ir pagrindinį bičių sveikatingumo ekspertą Lietuvoje. Kalbėsime apie masinius bičių išmirimus ir jų priežastis. Pasirodo. Kad masiniai išmirimai visame pasaulyje vyksta dėl paprastų ir aiškių priežasčių. Tai, kas prieš 10-15 metų kėlė didelį nerimą ir buvo apipinta įvairiais mitais, dabar jau ištirta ir žinoma. Taip pat detaliai apkalbėsime bičių gydimą įvairiais preparatais, listo žiemai bei teisingą bičių maitinimą. Klausykit į dėmį, o rezultatus matysime kitą Ir dar truputis naujienų. Dabar sekanti laida pasirodys greičiausiai tik rugsėjai. Kaip jums, taip ir man, tiesiog neužtenka laiko pasidaryti vasaros darbus ir dar ruoštis laidas. Laisva laikas skiriu bičiulių filmavimui. O video laidas pamatysite jau rudenį. Norintys, kad su naujaisiais metais šis bičiulių krašto projektas nesibaigtų, paremkite kūrybą per Patreon platformą. Iki naujų metų tikrai tęsiu esu tą pažadėjęs. Na, o ar bus ir kitamet? priklausys jau nuo jūsų palaikymų. Nuoro darėmimui ir mokomasis filmukas, kaip žingsnis po žingsnio atlikti įrėmimą, šio video aprašyme. O dabar visas dėmesys Sigitui. Sveiki Sigitai. Labas. Praeitą kartą, kai kalbėjom, pristačiau jūs kaip sigitą ilgametį bičiulį, daug žinantį bitininką, daug metų dirbantį bičių sveikatingumo srityje, o dabar galiu pasakyti, kad jūs jau esat ir Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas. Tai čia man asmeniškai yra kiek netikėtas pasikeitimas, aš jo tikrai neprognozavau, kaip pirmą kartą kalbėjom, bet labai malonu, kad vėl galiu jūs pakalbinti ir vėl radot laiko, tai labai džiaugiuosi. Ir... Iškart netempiant laiko, kaip dalis bičiulių pamena, pirmoji laidoje užsiminėm, kad bus dar viena laida apie bičių sveikatingumą ir konkrečiai apie jų paruošimą žiemai. Ką svarbu žinoti, kaip nepadaryti pagrindinių klaidų ir šita laida turėtų išeiti Liepos pradžioje. Tai yra toks laikas, kuomet dauguma bičiulių pradeda pirkti į vaistus, pradeda jau galbūt kai kas mėnesio gale ir lizdusiaurinti ir... Ir įvairiausių bičiuliai, įvairiausiais būdais, bet jau biškį pradeda ruošti žiemai. Tai aš manau, laidai išės pačiu laiku ir šitie patarimai tikrai turėtų pagelbėti ne vienam. Tai aš galvoju, kad galbūt pradėkime nuo to, a, atsakykim daugam į klausimą, kuo pavojingos yra varoja erkės. Ar iš vis jų verta bijoti, nes esu irgi matęs ne vieną bičiulį, kurie sako, negydikim, leiskim bitiams pačioms apsivalyti, atsirinkti, tarsi išlaikyti tas bičių rasės, kurios pačios apsivalo ir palikim viską gamtai naturaliai. Čia tos chemijos nereikia. Bet taip pat šalia yra ir ne vienas bičiulis turėjęs milžiniškus nuostolius, kuomet pamiršta gydimą. Tai ar varo yra pavojinga ir ko jinai pavojinga? Ir, ir taip ir ne. Galima
1: taip trumpai atsakyti. Jeigu negydysim varozės lygos, varozės lyga tai yra varo arkių buvimas bičių šeimoje, egzistavimas. Jeigu negydysim varozės lygos, tai bičių populiacija tikrai neišnyks. Ir jos gyvens toliau ir nebus jokių problemų joms nu, iš, iš, išsaugoti save, išsaugoti savo populiaciją. Gali išnykti kita populiacija tai bytininkai. Yra taip, yra gamtoj toks m, konkretus pavyzdys tai Černobilio zona. Černobilio zonai jokia ūkinio veikla yra nevykdoma, ten gyventojų praktiškai nėra o gyvena, gyvena, išgyvena ir tas jau yra, kaip čia bus, 20, ne, 35 metai, kaip, kaip Černobilio katastrofa yra įvykusi, o išgyvena. Taigi, vat aiškus pavyzdys, ten niekas tų erkį nenaikina, varozės negydo, ne, ne o, o bitės gyvena iki šiol. Bet yra vienas, bet tos bitės, jos medaus prekinio tikrai neprinesi. Yra tokia jų išgyvenimos, nu, tokia kryptis, tai yra toks gausus spėtimasis. Spiečius iškrenda iš, iš šeimos, turintis labai nedaug erkių, apsigyvena kur nors apleistame vilyje. Ar, ar, ar kitoj dreviai medžia, dreviai, jis sėkmingai prisineša savo medaus žiemai, sėkmingai peržiemoja kita, niekas rudenį tų arkių, ne, aišku, nenaikina, kitą vasarą tam spiečiai, tai toje šeimoje jau iš tos spiečiaus atsiranda daug kerkių ta šeima išleidžia vėlgi vieną ar kelis piečius, įskrenda bitės beveik be arkių, o ta šeima rudenį žūsta. Tai čia toks nu, na, naturalus išgyvenimo būdas, tik tai, kad bitininkai puikiai žina, jeigu šeima nusispečia, tai medaus bitininkui to vadinamo prekinio tikrai neprines. Tai, kaip sakiau, bitės, bičių populiacija neišnyks, bet jeigu bitininkai... Neturėsime daus, tai jie ir nebesivadins bitininkais. Ar reikia, reikia varozę gydyti, ar nereikia, tai vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad būtina tą daryti ir būtina kas daryti, nes kitaip gausis skaudžios pasakymės nukiančią bitiną įlieka tušteviliai. Tai čia toks būtų mano, mano atsakymas. O, o į tos bitininkus, kurie ten nemato erkių, ar, ir kad jų nėra, arba kitaip, kad, kad tu, reiškia, nereikia gydyti, jos pačios apsivalis. Nu, čia toks yra gan skeptiškas požiūris ir, ir tokie bitininkai labai greitai įsitikina, kad tą reikia daryti, jeigu norime turėti bites ir gautime daug bičių
0: šeimų. Taip, bet noriu to pačiu ir tikslintis. O ką konkrečiai erkė bitiai padaro? Aš taip įsivaizduoju, taip jau imant žmogaus pavyzdį, kad erkė tarsi nusirbė bitę, susilpnina ją, galbūt bitė nežinau, gali mažesnius atstumus nuskrist. Vat ką blogo erkė padaro bitiai?
1: Erkė padaro blogo bitiai galima klasifikuoti į du, du tokius blogumus. Tai vienas tas blogumas, kad erkė gali užkrėsti virusinė liga. paprastai tai yra deformuotas porna virusinė liga. Ir po to ta virusinė liga pradeda platintis tarp tarbičių, tai yra viena. Dalykas, kitas dalykas, jeigu ir neužkrečia virusinė lyga, erkia, betinai jis bitės gyvenimas sutrumpina maždaug per pusę. Yra taip, visą laiką sakau, kad pats geriausias gydymo efektyvumas, barozės gydymo efektyvumas, tai yra bitininko žinios. Arba pats geriausiai vaistai, tai yra bitininko žinės apie, apie pačią varozę, apie pačias erkės, kaip jos dauginasi, kaip jos parazituoja, ką jos, ką jos blogo gali padaryti. Trumpai priminsiu, erkės dauginasi tik tai bičių peruose, tai yra su besivystančia bite. Erkė patelė įlenda, prieš uždengiant korio akutę, įlenda ten, kur pradeda vystytis bitės lervutė, bitės akutė uždengė, erkė pradeda dėti kiaušinėlius, pirmiausia, padeda vyriškos lėties, po to kelis moteriškos lėties kiaušinėlius ir, ir, ir iš šitų kiaušinėlių iš, iš, išauga naujas erkės, kurios ten tas patinėlis apvaisina savo seseris ir išlenda bitę nežūsta, besivystindama, išlenda, jau išsiviščiusi bitę, išlenda kartu tą motiną arkę ir bent vieną, bent vieną apvaisinta ir galinti toliau dauginti arkę. Tai čia yra bičių atvejų, o tranų atvejų, tai Išlenda motina patelę ir bent dvi, trys dukros, kurios gali daug, toliau tęsti dauginimas. Patinėlis po vaisinimo žūsta. Esmė tame, kad ta arkė ar tos arkės bitiai besivystant, jos maitinasi tos bitės hemolimfa arba krauju ir susilpnina bitės imuninė sistema, gali, gali ta bitė tapti neatspariai kitoms visokioms lygoms, bet ir jos gyvenimo a, tokį amžių laikotarpį sutrumpina m, praktiškai iki pusė. Ką tai reiškia? Tai reiškia tai, kad žiemos byte, kuri turi išgyventi 6 iš, 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 iš mėnesius, paprastai išgyvena tik tai apie 3 mėnesius, tai yra iki naujų metų. O vasaros bitė, kuri turėtų nešti medų bent 20 dienų, tai yra 3 savaitės, būti jau nektaro rinkėja, tai tas laikas sutrumpėja per pusę ir bitininkui atidirba vietų tų 20 dienų, kokiu tik tai 10 dienų. Tai vat yra, tokia, yra tokia žala, čia ta vadinama tiesioginė žala, bet jeigu erkės Yra virusų nešiotojas, tai jos užkrečia tą virusinę ligą. Tai ta, ta liga labai greitai gali bičių šeimą sunaikinti, kas ir įvyksta rūdenį paprastai, kai
0: ištuštėja vėliai. Tai rudeninis bičių ištuštėjimas gali būti to deformuoto sparno viruso požymis? Negali būti, bet
1: taip ir yra. Būna tokių klausimų iš bitininkų, kad oi, kas čia atsitiko, mano bytės išskrydo. Ten rugsėja, ar ten spalio pradžioje, kai bytininkas dar pasižiūri šeimas ten, ar <coughs> maistas yra suneštas, sužakiuotas, viskas paruošta, o bičių nebeliko. Tai aš paprastai jų paklausiu, o tai ar matai, kaip jo skrydo. Tai tokia dar neatsirado. bičiulė, kuris būtų matęs, kad jo bytės išskryto. Jos išeina mirti, Išeina mirti, palie kavilį, jeigu yra palankė aplinkos temperatūra. Jeigu tas įvyksta kokiu ten mėnesiu vėliau, kokiu ten lapkričio pradžioje arba, arba vidurį, tai bitininkas randa sukrytusias bites ant dugno paprastai. Tu bičių daug ant dugno, ant pagalbės, ir jos yra negyvos. Tai čia yra to deformuotos parno virusinės ligos taip, um, umos, um, umios virusinės ligos požymis.
0: O ar gali vienas viena šeima bičių užkrėsti kitą šeimą?
1: Ne, nelabai. Gali užkrėsti tik tai erkės, kurios migruoja iš, iš vieno avilio į kitą, ten su, su tranais vasaros, iki vasaros vidurio arba su bitėm, kurios turi, turi nektaro ir jas gali priimti, bet tokio dalyko paprastai nebūna. Dažniau užkrečia bitininkas, jungdamas tokias silpstančias šeimas prie sveikų šeimų arba net motina, jeigu ten tas šeima turėjo tikrai gerą motiną ir pakeisdamas motiną į, į, į kokią kitą šeimą, kuri nesirga, bet nu, tokio vidutinio stiprumo, tai jis gali užkrėsti tą šeimą, kuri buvo iki šiol sveika. Motinas tai yra nu, tokių visokių virusų, bakterijų, tai yra didžiulis šaltinis, kadangi jos kontaktuoja su, su daugelio avilio bičių ir ten yra ten lieka visokių tokių patogenų tų vadinamų ligosų keliai. Taigi niekad, niekad nerekomenduoju jungti šeimą. Kuri, kuri jau matosi prie žuvimo ribos, jungti prie normalios sveikos šeimos. Galite jungti ten dvi silknai šeimas, bet iš to irgi nieko nebus, bet čia tokia tik tai tikimybė, kad neužkreisit sveikų šeimų.
0: Labai įdomu, bet to pačiu taip ir neramu. O aš dar tokį vaizdą mačiau. Buvau avilyje prieš mėnesį, viskas gerai, stipri galinga šeima. Po mėnesio Nu, buvo antrijų aukštų, daugiau aukštė, pilna šeima, o po mėnesio yra gal radau 20 bičių, sulindusių jėgutės, o daugiau nulis, nei, beveik nei lavonų nėra, nei bičių nėra. Tai ar tai galėtų būti tas deformuotas parnavirusas?
1: Tikrai taip, tai ir yra deformuotas parnavirusas. E, o nu, lygos atveju, kai užsikrečia bičių šeima, tai maždaug, jeigu nu, bajamsint dar nu, to tokį klasikinį dadano avelį lietuvišką, tai maždaug į savaitę po vieną tarprimį su bičių. Taigi šeima žūsta nu, per kokias penkias, šešias savaitės arba, arba septynias savaitės. Šeima žūsta galutinai. Bitininkas randa kartais, taip pasitaiko, kad randa dar saują, gerą saują bičių sumotina. Kurios, kurios dar yra gyvos ir žūsta pačios paskutinės. Tai, tai yra todėl, kad tos bitės, kurios yra motinos aplinkoj, jos nedalyvavo maisto perdirbime, to sirupo, to žemai, nu, kai yra maitinama maisto perdirbime, ir, ir todėl, todėl tos bytės nebuvo usikrėtusias ta dičiulį tokiekių virusų. O virusinė liga išplinta taip, pradeda erkės, kurios, tur, kurios yra pačios susikrėtusios virusų, pradeda erkės platinti, užkrečia bites, po to bitininkas maitina šeimas, bites perdirb, perdirbdamas sirupą perduda vieną kitai tą sirupą ir perduda, perduda to pačiu tą didžiulį kiekį, virusų ir ta liga labai greitai išplinta. Dažniausiai bitės spėjo, spėjo sutvarkyti tą žemos maistą, bet ir jų pačių nelieka. Čia yra tuo atveju, kai, kai virusinė liga išplinta. O jeigu jinai neišplinta tai tada viskas tvarko. Bytės lieka žemoti.
0: Gerai, ką darom, kad taip nebūtų?
1: Vienintelis atveju, nu, pirmiausia, tai čia Žmonyje pateko į, į tą didžiulę bėdą, pandemija, pasaulynių mastų. Tai yra, mes patys dabar esam to virusinės pandemijos gniauštose. Šioks toks gerumas, ne, ne tai, kad gerumas, bet šiokia tokia nauda bitininkams, kad jie sužinoja apie virusinę tą lygą kas tai yra virusas, kaip jisai plinta, kaip jo saugotis, kiek jis laiko išbūna ne, ne priegyvos lastelis ir panašiai. Tai čia nu, tokia labai, labai minimali nauda, bet labai tada tokiu atveju lengviau paaiškinti bitininkams apie apie tą virusinę lygą, kuri, kuri puola bites ir, ir, ir kaip bandyti jos išvengti. Tai nėra naujiena, maždaug nuo 2005 metų bites pradėjo žūti ir tie reiškiniai tai buvo bent kokių penkis ar 7 metus, tai jie buvo Taip net nelabai suvokiami buvo atsiradę įvairių mitų, įvairių ten samokslo teorijų, iš kur tas žuvimas, kodėl taip yra, kas taip yra, kol nebuvo atrasta būtent ta pagrindinė ta žuvimo priežastis. Taigi, gamta, gamta bitėms jau, 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 jau tiek 16 metų. Bitėms pateikė tokį nemalonų surprizą, pateikė nemalonų surprizą ir ir paukščiam, tai paukščių grypas ir, ir šernams, tai yra keulių maras, nu dabar atėjo žmonėms eilė. Tai dabar kaip įsisaugoti, m, vėlgi įgavom įgavom patyrimą su savo to COVID, tą virusinę lygą, puikiai žinom, kad jokių tokių įprastų vaistų nėra. Yra tik tai skiepai, kurie galbūt gali, gali padėti arba, arba galbūt padės mums, mums apsisaugoti nuo, nuo, nuo tos virusinės ligos, nuo to COVID-o. Bičių kiekvienos nepaskėpysi. Ir vaistų organizmui nuo, nuo virusinės ligos nėra. Yra tik tai vienas būdas padėti bitėm apsisaugoti tai yra būtininkas privalo išlaikyti arba taip bitininkauti, kad būtų kuo mažiau erkių bičių šeimai. O tai jau, jau yra darbas, toks sistemingas darbas, paprastai jis atliekamas rudenį. Taigi, čia tik tai tokiu būdu, kad jeigu kuo mažiau erkiu, to mažesnė tikimybė, kad ta virusinė lyga išplės bičių šeimo. Vienintelis būdas.
0: Aha, gerai. Dabar turim liepos pradžią. Tai kada dabar skaičiuojant nuo liepos pradžios, geriausia pradėti gydyti bites ir kaip rekomenduotumėt tai daryti?
1: Šiaip varuarkių naikinimas tai yra neatsėjama, betininkavimo technologijos dalis. žinoma, norima, nenorima prarasti bičių šeimų. Tai toks pat netidėliotinas darbas kaip lizdų plėtimas, meduvio uždėjimas, medaus sūkymas, šeimų maitinimo žiemą ir panašiai. Pats tinkamiausias laikas tai yra tai atlikti, būtų vasaro, vasaros pabaiga, Ir rudens laikotarpiai. Naikinti ergės pavasarę ar vasarą tuo laiku leistiniais būdais taip pat įmanoma, bet tai daugiau gaunasi darbo bei išlaidų sąnaudų, o efektyvumas nedidelis. Šiaip tai nepatariu šios betininkavimo technologijos dalies labai sureikšminti, bet jokio būdu ir to neužleisti. Tiesiog reikia apgalvoti ir kropšį atlikti tą darbą ir grįžti prie jo po metų, čia turiu omeny ir O apgalvotai tai reiškia, kad suprasti esmę, kaip išvengti klaidų. O tas esminis dalykas tebelieka tas pats nesusižavėti vienos rušies naikinimo, naikinimo priemone, o vykdyti rotaciją, kad varo arkės neįgautų atsparumą. Kada pradėti erkės naikinti, tai yra du variantai. Arba vasaros pabaigoje, kai paruošėme lizdai žiemai, arba vėl rudenį, arba į pusėjus, gal tiksliau, rudenį, kai nebelieka perulizdė. Tada visas erkės ambičiui ir jas labai lengva pasiekti. Taigi čia vėlgi kiekvienas bitininkas turi apgalvoti ir pasirinkti savo variantą. Padarykim darbą vieną kartą metuose, rūdenį, ir, ir, ir nebus galvos kausmo iki, iki sekančio radens.
0: Mhm. O dabar iškart paklausiu dar dėl to laiko. Tai dabar geriausia bitutes, nu kaip suprantu, gydimas turėtų prasidėti kartu su bičių ruošimu žiemai. Dabar turint omeny mūsų paskutinių 4-5 metų vasaras, kurios yra labai ilgos, tai turbūt tas laikas atsikelia. Nes mūsų liaudyje yra gerai žinoma, kad bites reikia pamaitinti iki, iki rugsėjo 10. Ir jeigu aš bitininkauju tik savaitgaliais, sakykime, su kokia 50 šeimų, man tas maitinimas bičių būna, kad užtrunka iki 4 savaičių. Tai aš jeigu noriu iki rugsėjo 10 sumaitinti viską, Tai žiūrėk, jau rūkviučio pradžioje turiu pradėt a, savo ir maitinimą, ir gydimą. A, ar viskas gerai rūkviučio pradžioje pradėt su pirmom rūkviučio dienom? Ar būtų per anksti?
1: Nu, pasakysiu taip. Sulik tą dieną, kai išėmamas medus ir bičių lysdas parašymo žemotė, ar tai būna rūkviutė, ar ten būna rūkstėjai, tai prasideda Nauja sezono, tai yra nauja sezono pradžia. Arba kitaip sakant, bitininko naujieji metai. Tai yra bičių ruošymas sekančiam sezonui, sekantiem metam. Ir kaip atliksime tos darbus ir, ir erkio naikinimą, ir maitinimą, ir pačio lyzdo porošymą, Tai yra patys pirmieji žingsniai, bet jie yra labai svarbus, kaip kitą sezoną bitės prineš medaus, koks bus derlius, nu, aišku, nuo gamtos priklauso, bet kiek bus tos bitės biči šeimos stiprios ir darbingos. Tai čia toks, nu, toks atskaitos taškas, kalendoriniai metai yra sausio pirmą dieną mums visiems, bet bitininkams tiek kalendoriniai ne kalendoriniai, bet naujai metai arba naują sezono pradžia yra būtent to laiku, kai yra parušamas lyzdas žiemoti. Ar tai daryti rukpiųčio pradžioj, ar tai daryti rugsėjo pradžioj, čia kiekvieno bitininko vėlgi pasirinkimas, bet išeinant iš to, kad apsoliti dauguma Lietuvos bitininkų, išmoko bitininkauti, teoriškai išmoko, taip sakykim, iš krikščiūno bitininkystės knygos, kuri yra e, kaip Biblija turbūt ir tebelieka tokia, ten ir yra, yra ir parašyta, kad tas turi būti padaryta viskas iki rugsėjo pradžios. E, jis rašė tą viską teisingai, bet pažiūrėkim, kaip dabar keičiasi klimatas. Gaunasi taip, kad Roksėjais, tai dar vasaros menu. Praeitų metų gruodis buvo rudens menu. Šių metų kovas buvo žiemos menu. Taip, kad viskas pasislinko per vieną mėnesį į priekį. E, tai dabar aš asmeniškai ir dėl, dėl laiko trūkumo Pradedu lizdus medu imti, lizdus ruošti rugsėjo pradžioj, tą padarau iki rugsėjo pabaigos ir mano bytės sėkmingai peržymoja stiprės ir nebūna iki problemų. Taip kad čia būdo būdų aš to nerekomentuoju, ne, ne kad būtinai taip darykit, bet galima daryti ir taip. Ir dar toks nus, galbūt sunkumas gaunasi, kad jeigu mes paruošiam pradedam maitinti bites ar piučią pradžio arba vidurį e, bičių šeimas, tai yra tas vadinamas skatinamasis maitinimas atsiranda perų ir nemažai perų ir tas arkių naikinimas, tai jis yra labai apsunkinamas, kadangi kai yra perų, tai maždaug iki 80 procentų arkių būna peruose ir jas pasiekti yra labai sunku. Tai tokia mano pasidalinimas tik patirtim. Jokių būdų aš nerekomenduoju, kad jūs labai neskubėkit, bet tiesiog pasidalinimas patirtim, kad jeigu mes ir padarysim tai viską rugsėjo mėnesį, tai nieko blogo neatsitiks. O ta teorija, kad turi syrų perdarybti vasaros bytės, Tai jinai yra teisinga, bet tai tų bičių dar labai daug ir, ir rugsėjo mėnesį, kurios turės žemoti, taip kad čia bičių šeima tikrai nėra nusilknima. Taigi, jeigu paruošim lizdus su rūkliučio ir pradėsiu maitinti, tai tada rekomenduoju ir, ir pradėti naikinti arkės to pačiu. Tie abu darbai turi maiti lygia, lygia grečiai. Ypač, jeigu mes nežinome apie erkių situaciją, apie erkėjų, bičių šeimoje. Kas, kas yra na, absoliučiai daugumą bitininkų tikrai nežinoma, kad Nustatyti nenustatinėjame, tas yra gana sudėtinga, paskaičiuoti vėlgi sudėtinga ir tai yra papildomas darbas ir geriau apsidrausti taip, kad erkės pradėti naikinti to vadinamų ankstyvų gydimų. Tokiu būdu mes išsaugosime kuo daugiau žiemos, žiemos bičių sveikų. Jeigu mes sunaikinsim to laiko erkės, Ne, nu daugumą erkių, tai jos vadinasi ne, neįlis į, į perus dauginti ir nepažeis tų m, besi vistančių kurios turi eiti žemoti ir jos išgyvens tos šešis mėnesis, o ne to pusę amžiaus, kaip sakiau, tik tai gal kokius tris mėnesius. Taigi tie, tie abu darbai turėtų būti Pradėti vienu kartu lygiai greičia, taip tik.
0: Mhm, tik dar pasiklausiu, ar pradedant ruošti žiemai, na, taip vėlai pagal mane, nėra bitės piktesnės ir nėra linkusios labiau vageliauti, nes viena iš mano motivacijų, kodėl aš anksčiau ruošdavau Liepos gale, net pradėdavau ruošti, kad bitės ramesnis ir tiesiog atrodo lengviau visus darbus padaryti.
1: Ne, čia, čia pastebėjimas toks neturi pagrindo, kad bytės ramesnės ir, ir, ir kad linkusis vagiliauti. Vagiliauja jos tada, kai, kai nėra medų nešė gamtojų. Tai tada ir prasideda vagiliavimus. Aš labai taip stebiu kiekvienų metų, kaip čia, tą sezoną, vėdu užrašus, parašau kiekvienais metais apžvalgą, kiekvienų metų apžvalgą ir labai tiksliai galiu pasakyti, kuriais metais kaip kas buvo. Tai galiu papasakoti 20 metais, koks buvo antra vasaros pusė. Tai, nu... Praktiškai peržydėjus liepoms, kurios nelabai ką ir davė, tas žydėjimas baigėsi liepos pabaigo, beveik pradžioji, iki pirmo dešimtą dieną maksimum, iki pat rūpiučio dešimtos dienos, devintos dešimtos, gamtoj nebuvo medūnišio išskyrus kultūrinius augalus angrykius, barkūna ar fasėlėje, tai, kas buvo pasėta, bet tai čia jau ratas atvejis daug kam. Taigi, gamtoj nebuvo medunešio ir medunešis prasidėjo per rūpiučio 10 dieną, tai buvo lipčius. Ir jau į daugelį, ne, ne daugelį, bet jau keli metai eilės, rūpiučio mėnesį prasideda dalypčius ir jisai tęsiasi iki patruksėjo vidurio. Taip pat buvo ir praeitais metais rugsėjo pradžioj bitininkai čia, nu, pastebėjo, kad negalima buvo išimti, išimti ir sukti medaus, kadangi viskas tiško. Tai buvo toks dar, dar vadinamas medūnešis. Kai yra medūnešis, bitės yra ramios, neplešikauja, nevagiliauja, nes jos yra darbo. Jis turi darbo. Tai Nu toks pastebėjimus pradedantiem bitininkam, galiu pasakyti. Jeigu yra geras medūnešis, pastatykite prie lako kyberą su medum, ar šviežiu, ar susikristalizavusi, ir pamatysite, kad bitės net nekreipsi medų dėmesį, o skris ieškoti nektarą. Taip, kad čia į paties pastebėjimas, nu, jis nėra visai teisingas. Ne taip tiesiog pagalvot, arba netoks sutapimas buvo.
0: Aha, aš gal labiau tikėjusi, kad medunės šio jau neverta tikėtis maždaug nuo Liepos vidurio. Taip, nuo Liepos penkioliktos viskas metai baigėsi. Bet Jeigu grikių kokiu nėra, bet, bet, bet jūs turbūt teisingai sakot, nes aš šiandien irgi girdėjau, kad ir... Ir tas vadinamas žalinimo augalai, tie vadinami garstyčios tai. berots sužydį rugsėjo pradžioj ir, 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 ir lipčius, tai turbūt tas dar tęsiasi ir link rudens.
1: 19 metais tai labai stiprus medūnešis buvo rugsėjo vidury, maždaug apie rugsėjo 20. Ir iš bitininkų tokių pasakojimų teko girdėti, kai čia iš didelių bitinų saviningų kai jie važiavo nuiminėti ten meduves, kurios buvo uždėtos ten išlažyti, taip vadinkim, išsausinti tą, tos medaus likučius po išsakymo, ir tas meduvės rado pilnas ir net reikėjo, reikėjo dar privešti. Tai tas buvo rugsėjo apie 20 dieną ir aš atsimenu, nakties temperatūra netgi siekė iki, iki 20 laipsnių. Nakties temperatūra. Tai va, buvo tas medūnešis ir išlypčiaus, ir iš tų žalinių augalų. Ir matyt, tas, ta tendencija, jinai, tesis ir toliau, nes klimatas keičiasi. Krikščionų bitininkystė parašyta pats pirmas leidimas 33 metais, tai jau bus labai greitai kaip 100 metų, o, o klimatas per tą beveik 100 metų, tai pasitėtė mes tą pastį.
0: Tai, jeigu taip grįžtant, ir, ir kad galvoj susidėčiau planą, neskubant, vasaros galerų dens pradžioje, žiūrint pagal orus, pagal temperatūras, susiauriu nubitėms lizdą, išimau paskutinį medų, ir tuo pat metu, galima sakyti, nu, čia tą pačia dieną ar tą pačia savaitę. Pradedu ir maitinti ir uždedu vaistus. Kai dedu vaistus, tai iš kartikau čia turbūt kalbom apie kokias nors juostelės. Tai turbūt dažniausiai naudojamas Lietuvoje yra numeris vienas varo stopas.
1: Tai bet ta žodis vaistai, tai aš paprastai vengiu šitą šito, šito, žod... šito apibūdinimą ir apie brėžimą. Tai yra veterinarinis preparatas. Vaistais gydami žmonės. Nu, čia irgi varozė yra liga, jinai gydama irgi taip tais vadinamais vaistais, bet čia yra veterinarinis preparatas. Ir čia nu, tokiu pastebėjau nu pamastymu, kokie čia gali būti vaistai, jeigu čia yra ta, nu, tokia, kaip pasakyti, ar ten cheminė, ar ten kokie kiti dalykai, kaip jie gali būti vaistai. Tai taip, kad nu, sakykime, tas erkio priemonė, tai čia toks labai neutralus dalykas. Taip, tuo pačiu momentu galima paruošti lyzdą, Ta pačia diena tuo pačiu prieimimu, tuo pačiu atidarimu, e, paruošti lyzdą, e, sudėti jas Jeigu tas, tai yra, nu, pasirinktas arkių naikinimo būdas yra jas ten ant varastopas ar kitos jas sudėti jas uždėti maitintuvę ar uždėti, ar šonai dėti ir, ir supilti sirupo. Tik tai sirupo rekomenduojama pilti vakare, kad tiesiog kad išvengti plėšikavimį. To pačiu momentu tą puikiai galima padaryti ir tas yra nu, tiesiog ekonomiškai efektyvus dalykas.
0: Taip, kurią gydimo priemonę rinktis. Ir aš gal iškart paklausiu, nes labai nekantrauju, kadangi varostopas yra pigiausia, pigiausia priemonė Lietuvoje, jinai dažniausiai naudojama, aš labai smarkiai abejoju jos efektyvumu, nes aplink mano beitiną esu taip pat tikras, kad dauguma bičiulių, kurie nelabai domisi naujomis technologijomis, visą laiką jau daug metų renkasi pigiausią vaistą. Ir mano, kad jau viską padarė gerai, nes vis kažką padarė. Nu, įdėjo preparatą pigiausia. Tai ar per tiek metų nebus taip, kad mano rajone vyrauja jau tai vaistų, tai, tai veterinarinių preparatų grupėje atsparios sergės? Ar nebus taip, kad mano rajone, jeigu visi tik tą naudoja, jau jos visos yra atsparios?
1: Labai realu, tik tai ne, nu, visas tai paprastai ne, taip nebūna, bet labai realu, kad taip gali būti. Taip, bet pradėkime nuo, nuo pradžios, pradėkime nuo, nuo bitininko, kuris e, ruošia lyzdą žiemai ir turi, ir, ir turi galimybę to pačiu sudėti tos veterinarinius preparatus ir, ir, ir maitinti ir panašiai. E, jam reikia įvertinti, Ka, kaip jis naikino erkės prieš metus ir dar geriau, ir, ir dar prieš metus. Nusakykime, dviejų, met, dviejų paskutinių metų erkių naikinim. Kuo jisai naikino erkės? yra taip, visam pasaulyje ta erkio naikinimo tie preparatai arba tos priemonės yra skirstamas į tris grupės pagal savo veiklesnis medžiagas, pagal savo tą cheminę struktūrą. Ir galima, negalima, bet taip ir yra. Yra visokių pavadinimų, visokių variantų, visokių formų, bet tos trys grupės lieka tos pačios ir nieko čia nepakeisi. Taip pat kaip prieš gripą, žmonė yra siūloma, aibė, visokių pavadinimų vaistų, ten gripeks, teraflu, dar visokių tokų, viskas yra paracetamolė pagrindu. Reikia keisti ne, ne kiek vaistų pavadinimų, ne vaistų veterinarinių preparatų pavadinimus, bet reikia keisti grupė, grupės. Tai visą laiką rašau ir sakau, kad yra trys grupės ir yra, yra idealiausias variantas, kai kasmet vis pasirenkame kitą grupę, kitą veterinarinių preparato arba erkių naikinimo priemonių grupę. Tos grupės yra trys, tai yra peritroidai. Peritroidai, pirma, nu sakykime, pirmą grupę peritroidai, tai yra jos telės, kurios kurių veikliojų medžiaga arba fluvalinatas arba flumetrinas. Flumetrinio pagrindu yra varastopas, yra baivarolis. Fluvalinatų pagrindu yra apistanas. Tai čia yra pirma grupė. Antra grupė yra amidinų grupė. Amidinų grupė tai veiklioji medžiaga ametrazė. Pas mus kas yra, tai yra jostelės apivar ir tas interpalas, kuris vadinasi varidol. Bytininkai gliaudiškai vadinami takomų tų senų laikų, kur žemės ūkiai buvo naudojama. Čia yra antra grupė ir trečia grupė yra organinių junginių grupė. Tai yra okologinio gydymo tą vadinamo grupė, kadangi čia jinai nėra to chemiškai tokia agresyvi kaip pirmas dvi grupės. Pagrindas yra arba skrūžių rūkštis veikliauja medžiga, arba oksalą, arba lietuvuskių rūkštinių rūkštis, arba timolas, tai yra, timolas, tai čiabrelių ekstraktas, veterinės aliejus, taip sakykime, išgaunamas iš čiabrelių. Tai yra trys grupės. Jeigu beitininkas kasmet keis tas naikinimo priemonės kitos grupės, jokio erkio atsparumo pas nebus, nebus problema, nors ten aplinkiniai, bitiniai gali naudoti tas pačias varostopijos daug metų, kur paskui gaunasi jam problemas. Tai čia toks idealus variantas, kaip aš vadinu, bet aš taip siūlau ir e, bičiuliam ten 5 metų variantą, tai yra kadangi Lietuvoj populiariausios tos erkinoi kinimo priemonės, tai yra juostelių pavydalo. Kaip aš vadinu, bitininkai jas labiausiai mėgsta, kadangi tai yra paprasčiausias dalykas, toks nu, ne, nu nesudėtingas panaudojimas ir tą reiškinį vadinu juostelio sindromo, bitininkų juostelio sindromo. Kartais manęs net paklausė, o Kokios juostelės bus kitais metais naujas? Nekokie preparatai, ne kokie ten naikinimo priemonės naujas, bet juostelės. Bitininkas įsivaizduoja tai juostelį pavydomą. Nu, tai čia toks, kaip gaunas. To, to pačioj populiariausio varasto po atžvilgiu. Grėsmė žūti, nu, turėti nuostolių bitinę, Iškyla tuo metu, jeigu jūs tas bitininkai, tai yra, naudoja tas juosteles kokius 4-5 metus išėlės. Net jeigu, nu palikdami net kartais ir žiemą. Jie išaugina, išaugina, bet sudaro galimybės susidaryti svarioms eirkiams. Ir to eirkiam tie vadinami peritroidai, ta veiklio, veiklioj medžiaga ten flumetrinas arba, arba juostelio pakeitimas kitų pavadinimo visiškai nieko nedoda. Ir, ir flumetrinai, ir flivalinatoj, arkės atsparios, jos pradeda gaminti tos vadinamos enzimus, tai yra tos cheminės, to nuodo, kas, kas paralizuoja jų nervinę sistemą, tai tie enzimai ten Jie neutralizuoja tą cheminę medžiagą, kurią bitininkas įdeda, kad, kad sunaikinti arkis. Tai va apie ap varstopą tai pasakiau, kad susižavėti negalima, nes po kelių metų bitinė bus gana dideli nuostalį. Paprastai taip ir būna. Bet labai sunku išaiškinti bytininkams, kad taip nedarykite taip, darykite kitaip, nes jis mato gerus rezultatus. Pirmus, antrus, trečius metus, ten gal ir ketvirtus. Jis naudoja tas teles, E, jos yra pigios, paprastos arba ten kinietiško kaip prisisinčia, e, tai viskas atrodo gerai, va, tą žiemą peržymoja, viskas gerai vadinasi, vaistai ten tie veterinariniai preparatai suveikia, o iš tikrųjų tai čia yra uždėlsto veikimo bomba, kuri po dviejų-trių metų padaro taip, kad didelis kiekis erkių vasaros Antroji pusėj sunaikina bites, net ir nespėjus ten sudėti tų, įsigytų tų erkių naikinimą priemonių, net ir pačių brangiausių. Kiek teko tų, pavyzdžiui, man per, per tuos paskutinis dešimt metų išgirsti ir žinoti, paprastai iš didelių bitinų, nes mažų bitinių savininkai tai, kaip pasakyti, pradėja tą piliulę, atstato greitai ten per vis, kitais metais, per visokis, ir vėl, vėl toliau bitinės užsipildo. O, o didesnių bitinų savininkams tai, tai jau yra didžiulis nuostolis, tai yra pajamų šaltinis ir atstatyti bitiną netai taip paprasta būna. Tarkim, jau biželio pradžioj pamato negerus tokius požymius, tai tada perka tą patį brangiausią preparatą, kuris yra skružių rūkšties pagrindu, tą Kanados gamybos tą maksą, kad išgelbėti bites. nu, būna taip, kad išgelbėjo, bet tai, ką sutaupo per kelius metus, kelių metų bėgėje, ten po, po kokį ten pusantrą eurą bičių šeimai, tai jie išleidžia labai greitai ir, ir dar su tokią rizika kad vis tiek, vis tiek tas tas preparacijas gali neišgelbėti.
0: Nu, verta neprisirišti prie vieno preparato ir aš vėl imsiu kaip pavyzdį varo stopą, tai gerai, aš sakykim, nors taip nėra, bet, bet sakykim, kad aš esu bičiulis, kuris visą laiką geidžiau varo stopų, tai turbūt Lengviausias variantas iš šitos peritroidų grupės man pereiti į sekančias juosteles, nes, kaip sakėt, juostelių sindromas Lietuvoje yra gyvas ir turbūt antris žinomiausi vaistų yra apivaras. Ir, ir čia viskas yra teisinga, turbūt pereiti iš varostopo į apivarą. Gal kiek širdelė skauda, nes kaina, kiek pamenu, visai kitai yra apivaro, bet jeigu pereinu į kitą grupę, lygiuosi teisingai iš principo.
1: Teisingai, bet čia yra dar Vėlgi toks už, 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 užslėptą tą uždėlstą veikimo bombą, tik tai gal il, ilgiau uždėlstą veikimo bombą. Ta ametrazės pagrindų apivaras yra varidol, vaistai, ta, tas nu, preparatas irgi ametrazės pagrindo ir bitinink yra, kaip pasakyti, Lietuvoje ta mitraziją naudojama nuo pat erkio atsiradimo pradžios, tai jau virš 40 metų. Amitrazijai taip pat atsiranda atsparumas. Ne taip greitai kaip, kaip ta peritroido grupė, kaip tų jostelio ten apistana, baivarolė, varastopo pavadinimais. Bet amitrazijai taip pat atsiranda. Tas, tas atsparumas. Tai tik tai, kad tas atsparumas, jisai, jeigu naudosim tik tai amitrazės preparatus, ar, ar, ar apivarą, arba tą dūminimą varidolą, tai jis gali atsirasti maždaug daug taip per 7-9 8 9 metus. Paskui dar yra toks paplitęs šal Lietuvoj mūsų toks variantas, kad erkės naikinti dviem stipriausiais e, tom, veterinarniais preparatais. Tai yra sudėdamos juostelės, ten, sakykime, varastopo ir po to spalio mėnesį, kai, kai jau nebelieka perų arba beveik nebe, nebelieka Peru, tai yra e, panaudojamas tas varidol e, dūminimo pagrindo. Tai čia yra pačios dvi stipriausios naikinimo priemonės ir atrodo, kad viskas turi būti labai gerai. Ir tas, tas, jeigu tas yra vykdoma kokių beveik dešimt metų, tai atsiranda erkių atsparumas ir amidino grupiai, ir peritroidų grupiai, taip vadinamas kryžminis atsparumas, nors tą medinų grupę ir, ir, ir peretroidų grupę, jie arkių tą nervinį sistemą nu, veikia šiek tiek kitaip. Bet, bet kai yra tas nu, labai mėgiamas bitininkų, tas e, dublis, kaip čia pavadinti, ir tai atrodo, kad turi būti viskas gerai, vis tiek gali susidaryti per, nu, kaip aš taip iš praktikos, pastebėjo, per kokius 8-9 metus gali susidaryti kryžiminis atsparumas. Tai ką aš noriu pasakyti? Bent jau vieną kartą per penkis metus reikia panaudoti preparatus iš organinių medžiagų grupės, kuriems niekada erkio atsparumas nesusidaro, bent iki šiol. Tai yra arba skrūžių rukštis, arba arba rūkštinio rūgštis, tai auksalo arba timolas. Tai vat, tokiu būdu mes sumažinam atsparių arkiu tiekį šitiem tra, tradiciniam šitiem preparatam iostelio arba dūminimo pagrindą.
0: Bet aš esu pastebėjęs, kad tie organinių rūgščių pagrinduo veterinariniai preparatai jie turi nemažai mitų aplink save ir bičiuliai nebūtinai rinksis Juos, na, nebūtinai jų vengia todėl, kad jie yra brangesni, bet dar ir todėl, kad neaišku, kaip jos naudot, visiškai neaiškus panaudojimo būdas, jie ne juostelė, ne juostelių formoje yra. Ar galėtumėt, nu, taip labai trumpai pristatytos tos pagrindinius, nes, aš kiek žinau, jų nėra tiek daug, kad nuimtų tą baimę jos naudot.
1: Taip, pradėkime pagal tos varozės gydimo periodus. Tai yra arba ankstyvas periodas, tai yra iš karto polizdo suformavimo, arba vėlyvas periodas, tai yra tada, kai jau nebėra perų ir lieka bičių maždaug tiek, kiek turi žemoti. Tai yra vasaros bitės jau yra iš šavilio mirti. Tai ankstyvam tam erkių naikinimui tinka dviejų kaip čia, veiklių medžiagų pagrindų padaryta. Tai yra arba skrūžių rūkšties, arba timolo. Tai skrūžių rūkšties variantai gali būti tokie. Yra pardavinėjami išgarintojai. Nes tai vadinami, kurie, kurie arba, arba dedami ten avil ištorėmo kampe arba dedami ten ant dugno, kas kart vis skružių rūkšties, 60 procentų skružių rūkšties, tam tikra dozę ir tas garinimas vyksta arba uždedamas ant viršaus. Čia yra tikrai sudėtingas tas naudojimas, toks paprastesnis naudojimas tai yra to vadinamo Max kanadiečių bitininkų sukurto to preparatų, kuris yra Skrūžio rūkštimi tokia želė vadinama cukraus, cukraus pagrindu. Ir ten yra taip tokiuose papiriniuose maišelėse, kurie yra pralaidus. Yra, yra ta doze vadinama, tas maišelis dedamas ant lyzdo viršaus, vienas dedamas arba du ir septynias dienas laikoma ir šalia to visą esmė, to paketėlio esmė yra tai, kad yra garavimas, to lygus garavimas, ypač pirmas 3 dienas. Tai yra netiduodama to skružio rūgšties kvapas, ir tie garai vadinami iš karto. Nes jeigu bytienigas ten papilant ant servietėlės, 40 ml, sakykim, tas skružio rūkšties dozė, tai tas viskas išgaruoja vos ne per pirmą parą ir gali būti taip, kad visas bytės atsiduria ant avelio sienų, palieka lyzdą. Tai čia yra nu, toks gan sudėtingesnis dalykas, tikrai verta vienus metus paukoti laiko, paukoti daugiau, daugiau pinigų, bet tai padaryti tikrai verta, kadangi tokiu būdu atsikratom tų galimai likusių atsparių arkių e, kitom dviem grupėm, tam amitrazėje arba, arba tom juostalėm, flivolinato ar, ar flometrino pagrindą.
0: O aš dar esu girdėjęs, kad su skruždžių yra taip, kad susiaurinus lizdą reikia betęs kažkiek pamaitinti ir tada atlikti gydymą skruždžių rūkštyme, nes tuo pat metu jos maisto neima ir dar esu girdėjęs, kad tai pakankamai kengsminga bitėm, nu kad pažįstos bitės tų pačių erkių krenta kaip lapai, žinoma, gal taip ir apsivala šeima, bet bitės turi būti prieš tai, taip sakant, pavalgę pavalgę ir nu jau šitas tikrai kaip minėjau stipriausias Tai ar čia mitai ir tiesa? Čia yra tikra
1: tiesa. Čia yra... Tam tikra metodika, tų priemonių, tokių kinimo priemonių, tam tikra metodika. Ta pati momentą, kaip pasakiau, kai bytininkas paruošė lysdą ir, ir gali sudėti ten tas veterinarinis preparatus, čia jau tas nelabai tinka. Tiek skružių rūkšties, tiek tuomolą atveju reikia daryti kiek į taip. Parašiam lyzdą ir sumaitinam, sumaitinam žiemai skirto maisto maždaug trečdėlį. Sumaitinam, tada dedam tos veterinarnius preparatus ar vienokius ar kitokius, išlaikom ten e, savaitę ar dešimt dienų, tada vėl atlieka maitinimą, e, tada vėl atliekam antrą, antrą arkį naikinimą. Tas turi būti ne kartu, bet turi būti tokiais tarpas, vienas po kitų. Pavyzdžiui, timolo preparatus, jeigu mes uždedam ir maitinam kartu bičių šeimą, tai gali vienas šeimas imti sirupą, kitas, o kitas šeimas neimti, maždaug tikimybė 50 prie 50.
0: O kokią formą yra timolas? Minėjot, kad skruždžių rūgštis turi arba savo non ar kaip ten tas pavadinimas, garintuvus, kur pilasi Neshaiderio,
1: skista. Neshaiderio,
0: taip, taip, taip. taip. Arba Nas garintuvai, kur pilasi rūkštis skista, arba jau paruošta makso žėlė, kuri dedasi viršuje, virš avilio, ir tokio vieno paketo užtenka, ne, reiškia, pamaitinam?
1: Ne, ten yra šeimai du paketai instrukcija ten yra viskas lietuviškos instrukcijos, taip kaip nu, reikalauja registracija. instrukcija yra, yra pasakyti, kad dedama du paketai ir laikoma savaitė laiko. Ta instrukcija ir tas maksas yra įregistruotas visoje Europos Sąjungoje, visose Europos šalyse. Ir dabar gamintai ir patys siūla ir patys pripažįsta, kad netgi yra geriau uždėti vieną paketą, po to, po to kažkiek pamaitinti ir uždėti antrą paketą. Tai yra sumažinti dozę per pusę, bet prailginti skriužį rūkšties buvimo laiką. Bet pakeisti bent jau šiais metais pakeisti tą instrukciją, kurią nu, gauna kartu su, 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 su tuo veterinariniu preparatu, tai yra nu, visiškai neįmanoma, kadangi reikia 27 sulyse tą viską atlikti, vertimai, nu žinom, kaip su tais antivirusiniais vaistais yra, juk irgi ten turi būti tyrimai, turi būti aprabaviamai, turi būti visokas to Tokas, nu, e, dalykai, kurie privalome atlikti. Ir tai yra gana sudėtinga ir daug kainuoja. Tai va, yra du variantai. Arba, arba dedam iš karto tos du paketėlius ir laikom septynės dienas, arba dedam vieną paketėlį, laikom savaitę, e, po to padarom antrą maitinimą ir, ir arba net nepadarydami to antro maitinimo, e, dedam antrą paketėlį ir laikom savaitę.
0: Nu va, labai naudinga informacija, ačiū, kad pasidalinat. E, jo, čia tokia, kaip
1: tarbytininkų pripažinta, tarp gamintojų irgi pripažinta, bet, sakau, sudėtinga pakeisti tą oficialią informaciją, kadangi tas yra viskas registruojama ir taip, taip privalo būti.
0: O lyginant su Timolu, tai Timolas netoks agresyvus ir, nors ir negalima tuo pat, Metu maitinti, bet gal kiek paprastesnis preparatas, ten irgi, kaip suprantu, yra želė, kažkokia tabletė, kuri dedasi ant korių.
1: Taip, ne, nėra taip, kad negalima maitinti, nėra čia jokių problemų dėl to negalėjimo, bet negali tik tai kartais išimti bitės tą įsirūpą iš nes jom tas yra kvapas, tai yra jis, jisai gan stiprus. Ir timolas veikia, vilgi erkės veikia, ne, ne, ne tokio kontaktinių būdo, kad pakliūtų, sakykime, amidino arba peritroidų grupės e, tų preparatų atveju, kad turi, turi pakliūti mikrodalelytę erkį, o čia veikia per geravimą, per kvapus, per nu, kvėpavimo sistemą. Taigi, turi pasklysti kvapas lėzde, šeimos lėzde, ir ko tas stipresnis kvapas, to didesnė tikimybė, kad bus sunaikinta arkis. O, o pats maitinimas, tai dėl to kvapo, jeigu jis kartais ir labai stiprus gaunasi, toks koncentruotas, tai bytės gali neimti sirupą. Bet tai, bet tai nėra tas, nu, kad negalima, nerekomenduojama. Yra toks paprastas variantas. Paruošiam lysdą žiemai, sumaitinam trečdalį dalį sirupo, žiemos to maisto, tada uždedam tą nu, vieną iš variantų, ar ten tą piguartą, arba dabar šiais metais bus tas Apilife War, ir uždedam tas priemonės, laikom ten iki dešimt dienų, tada maitinam, maitinam antrą kartą, tada uždedam vėl kitą priemonę, tą pačią priemonę, bet jau naujai, ir, ir po to baigiam sumaitinti baigiam sumaitinti tą trečią dalį. Ir aplamai maitinimą reiktų šitais laikais, kai tokie rugsėjai dabar, reiktų paskutinį maitinimą, atlikti rugsėją pabaigoje. Nes tada beveik, beveik sakykim taip. Arba labai sumažėja, beveik baigės, arba labai sumažėja perų, na vietos, ypač vidurį vidury na vietos ir, ir, tai yra lyzdo kraštuose, į kurios nu, iškeliam perus. Ir, ir tada nu, baigiamas maitinimas ir, ir bitės dar tikrai turi laiko pakankamai, kad uždaryti nu, tą, tą sirupą nu, uzakiodėmis.
0: Tai dar kartą irgi pasikartosiu reiškia ir, Timolas labai panašių principų kaip ir skruždžių rūkštis, irgi du etapai, irgi tarp maitinimų, ir, irgi po savaitę laikomas, uh, tik nėra toks uh, agresyvus pačiamis bitėms, kaip skruždžių rūkštis. Taip. Nu ir liuks. Tai čia šitie du variantai gali pakeisti juostelės?
1: Gali pakeisti tas dvi pirmas grupės. Ne tik juostelės, nu taip juosteles, kadangi ir, ir amidynų grupėje yra juostelės, taip gali pakeisti ir aš rekomenduoju bent kartą per penkis metus šitą padaryti. Bet jeigu jūs darysit, jūs, tai čia kreipiuosi visus bitininkus, kurie manęs klausė dabar, jeigu jūs darysit kas tre, treti metai, tai jau čia bus labai puiku
0: Supratau. Na ir liko tada dar apkalbėti paskutinį tą organinių rūkščių gydimo būdą, tai pagydžius arba per retroidų, arba amedinų grupės juostelėmis galime priejungti oksalo rūkšties preparatus, Spalio vėlia, lapkričio pradžiai. Taip maždaug įsivaizduoju.
1: Netgi vėliau. Vėlgi, kaip aš sakiau, 20 metų gruodis tai buvo visiškai rudens meno. Ir tas jau tęsiasi jau, nu, taip jau kaip, kaip taisyklė, nežinau kaip vėliau, kaip šitie metai bus. E, yra taip. Te, tas panaudojimas oksalo rūkšties uksalų rūkštės pagrindų tų preparatų, ar ten būtų tas varomet, ar Hive Clean, tas vadinu bei vital, ten, na, taip vadinamas, ar, ar ten oksibi, ar ten pačių pas, pasidarytas, e, jisai yra efektyviausias tuomet, kai, aišku, visos arkes yra ant, ant bičių, kai nebėra perų. Tai, tam. Antras dalykas, Turi likti uh, kuo mažiau bičių, nes yra norma paprastai yra ta pati uh, bičių šeimai, bet jeigu mes laistom rugsėjo pabaigoj ir laistom, ir laistom gruodžio pradžioje arba lapkričio pabaigoj, tai bičių skaičius skiriasi mažiausiai pusantro karto. Tai čia mažiausia. Tai va, tikimybė pasiekti tas erkės, Tai vėlgi mažiausiai pusantro kartą yra, yra mažesnė. Paprastai reikia daryti, aišku, kai leidžia oro temperatūra. Aš rekomenduoju Larkočio mėnesį tą daryti, kai leidžia oro temperatūra. Jinai turi būti ne kaip penki laipsni šilumos tuo metu. Pagal savo patyrimą taip m, supratau, kad geriausia, efektyviausias dalykas tai yra maždaug 6-7 laipsnių, kai yra oro temperatūra. Tuomet e, bitės ne, nekyla į viršų, nešoksta ne skraidyti, o atidarius... E, Lysdo viršų, ar ten plevelė uždengtas, ar ten lubelėm, ar skirtukais, ar vėl kaip kitaip atidarius lyzdą viršų, jos jau būna pasispaudę į kamolių ir labai greitai galima sulaistyti tuo kiekiu, kurio, kuris yra rekomenduojamas ir jokio būdu nepadauginti. Nes yra taip, kad bytė savo gyvenime oksalo rūkšties ir palodozę turi gauti tik tai vieną kartą. Antraip e, yra sugadinamas jos virškinamoje tą vadinama, sugadinama mikroflora. Ir tokios bičių šeimos, jos pavasarį sulaukia silpnas. Tiesiog tos bitės, kurios gauna daugiau tos oksalo rūkšties, jos neišgyvena, jos per žiemą žūna, iš, išgyvena tik tai... Arba mažai gavė, arba visai negavė tos aksualo rūkšties ir, ir šeimos pavasarį sulaukėsi silpnas. Tai čia yra to padauginimo atveju. Ar tai daryti, ar nedaryti, čia toks yra nu, didžiulis klaustukas. To antro arba to vėlyvo gydimo, arba pakartotino to gydymo. Man taip gavosi, kad aš fiksuoju visus tos gydymo rezultatus jau, jau, jau dešimt metų, viską labai skrapulingai suskaičiuoju, viską, viską fiksuoju, viską užsirašau. Ir pamatai, kad palaistis tą oksalo rūkšties tirpalu, tai iškrinta tik tai kelias erkės, arba, arba nulis, netgi neiškenta tų, tų erkių. Ir tada supranti, kad tas darbas, nu, tu gavosi beltai. Bet būna taip, kad vienoj kitoj šeimoj iškrenta ir keli šimtai arkių. Tai jeigu ekonomiškai paskaičiavus, o ta šeima, vadinasi, nei yra išgelbėta. Ir, ir ta šeima, jis sulauks, sulauks pavasariu ir, ir, ir gali būti tikrai stipri ir gali būti darbinga, čia, aišku, priklauso nuo motinos, o pavasarį šeima kainuoja ten nuo 80 iki 100 eurų. Tai vadinasi, jeigu ir ten, sakykim, iš 15 šeimų vieną ar dvi šeimas tikrai reikėjo laistyti, o kitas buvo neverta ir buvo išmesti pinigai, tai ekonomiškai vis tiek tas pasiteisina.
0: O koks būtų teisingas Oksalo rūgšties kiekis? Tai aš iš kartą pasakysiu, jūs pataisykit mane, jeigu klystų, penki mililitrai tirpalo vienam tarprėmį aptuptam bičiu, ar taip?
1: taip? Taip, ypač tie bitininkai, kurie dar yra pradedintis, taip vadinami, jiem gali kilti klausimas – ten lapkričio mėnesį atidarius lysdą, tai ten lysdų viršų. Tai yra pradarius, tai ten tas bičių komolys, jis gali būti net ir ne visose tarpiamėse ir, ir tikrai nebūna per visą tarpiamės, jis būna ten vienam traždėlį arba ten jau geriausiai atveju ant pusės rėmų. Tai tada nereikia, kaip pasakyti, pasimesti, kaip čia paskaičiuoti. Paskaičiuoti reikia, paskaičiavimas yra toks, kad kai bitės ne kamolyje, kai jos laisvai pasileidęs tas kamolys, kai jos laisvai ten iš tam lysde gyvena, tai būtent va, tas tarpėmis ir yra skaičiuojamas. O čia yra labai paprasta paskaičiuoti. Paruošint lysdą žiemai, jeigu tai yra dadano tas, klasikinis savilys, dadano klutė klasikiniai rėmai, tai lysdas gali būti arba šešių rėmų, arba septynių, arba aštuonių. Čia mes su tovi mygnai to pirmam tam pokalbėjom apie tai kalbėjom. 9 ir 10, tai čia yra nelogiška, čia yra tik tai dregmės, kaip čia pasakyti, toks, kaupimasis, inkubatorius, ar kaip pasakyti, drėgmei kauptis, pelyti ir bytėm tik tai, nu, gera žemojimo sąlygas pabloganti. Tai vat, jeigu, sakykime, tradicinis toks vidurkis yra septyni rėmai, tai vadinasi šeši tarpėmai. Šeši tarpėmai dauginam iš penkių mililitrų, tai vadinasi, tai bičių šeimai reikia palaistyti 30 ml to oksalo rūgšties tirpalo. Kaip tą 30 ml apskaičiuoti? Yra veterinarinėse vaistinėse tokie nu dideli švirkštai, kuriuos telpa 50 ml. Tai tiesiog pritraukia į tą, į tą švirkštą ten tų 30 ml ir taip ramiai, greitai, ramiai išlaistai į tos tarpliams ambičių ir uždarai.
0: Kokio tirpalo reikia? Ar čia pačiam darytis? Ar, ar, ar čia tas tirpalas su vandeniu, ar su cukraus sirupu, nes esu ir taip ir taip girdėjęs?
1: Pirmiausia, taip su vandeniu jis yra daug mažiau efektyvesnis negu su cukraus sirupu. Kodėl taip yra? Todėl, kad kai mes aplaistom test, tai yra kamalio viršų iš tikrųjų, Su tuo sirupu bitės pradeda dalintis, ten laižyti vieną kitą ir tokiu būdu išplinta oksalo rūkšties tas tirpalas, išplenta tarbičių į jų organizmą. Ir bitė, ne bytė, bet erkė, pagrindinių atvejų arba pagrinde gauna tą kengsmingą oksalo rūkšties dozę per, per bitės gemolimfą. Tai yra taip, jeigu mes sulaisysim vandeninį tirpalų, bitės taip nesidalins, jisai greičiau ten išgaruos vizdžius dėl, dėl to avelio šilumos, e, negu kad tas cukraus sirupo pagrindu padarytas tirpalas, kurį bitės dalynasi net kaip maistą. Tai čia vienas dalykas. Dabar tie Tie visi veterinariniai preparatai, kurie yra paruošti naudojimui jie yra, aišku, daug, daug rangesnė, negu kad bitininkas pats pasidarys. Ten yra pridėta priedo, yra pridėta ar glicerino, ar, ar tų dar visokių mentolo, eukalypto, lėjų, nu, ar, ar ten kokių nors tokių medžiagų, Kad bitėms kuo labiau patiktų, kad būtų kuo didesnis lipnumas, prilieptų ten tas skystis, tas tirpalas prie bytės kūno, ne taip greitai ten bėgti ar, 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 ar išgaruotų, ar, ar nuvarvėtų. Tai tokiu būdu prailginamas to tirpalo buvimo laikas pačioj bičių šeimoje, pačiam, pačiam bičių lizde. Už tai jau skiriasi kainą. Bet esmė, esmė yra tokia, kad kuo labiau išplystų tas oksalo rūkšties pagrindų padarytas tirpalas, kuo labiau iš, iš, išplystų tarp bičių, tarp, tarp tos, to kamalio bičių ir tokiu būdu didesnį tikimybą yra pasiekti erkis. Kuo labiau ir kuo ilgiau jūs būtų,
0: taip sakyti. Supratau. O procentuotė berods mes esam kalbėję ir su... Diena, Tamašaus kone. minėjo, kad būtų teisinga, jeigu pats darai 33,4 e, procento. Oksalo 3 2, 3,
1: ,4 procento. Tai toks, nu, taip jau viso pasaulio, taip jau m, pripažintas šitas šitas, šitą koncentracija, kad jinai yra efektyviausia.
0: Na ir puiku, tai gaunasi, mes apkalbėjom, kaip kodėl reikalinga gydyti, kuo gydyti, kaip gydyti. Jūs užsiminėt dar kartą ir apie lizdo dydį. Tai aš turiu tik patį paskutinį klausimą, tokį pačiai pabaigai, dar kartą. Tai kiekgi sirupo reikia bitiems prie žiemą, kiek maisto joms reikia palikti ir kiek sirupo primaitinti?
1: Kieks yra paprimaitinti, tai turi bitininkas skaičiuoti. Lengiau, nu, ar teisingiau atsakyti, kiek maisto palikti. Normaliai šeimai turi būti, normaliai, stikau, šeimai, kurią paliekam ten septynio rėmų, turi būti 21-23 mais. maisto. Maistą skaičiuojantai, kiek jo lieka, kiek jo lieka tose rėmose, kur paliekam, ten, kur paprastai dar yra perų ir paliekam medaus, tai yra, sakykime, ten 5 ar 6 kg, pavyzdžiui, to medaus lieka, tada atimam iš, iš 22 ar 20, aš skaičiuoj, vienam didžiajam tam dada analizdai 3 kg. Ir niekada neteko apsirykti dėl to. Net ir šiais metais, kai jau buvo nu, taip sakykime, čia daug bitinų ten badario bus turbūt atsidūrė. Tai va, tai atimam iš to 21 kg atimam, sakykime, to 6 kg medaus ir mums reikia sumaitinti žiemos maisto 15 kg. Dabar vėlgi Tai gali būti cukraus sirupas arba gali būti invertuotas sirupas. Jų lyginamo į vertėlį, ver, ne vertė čia būtų, lyginamasis svoris, skyriasi. Jeigu mes pasidarom cukraus sirupą trys prie dviejų, tai vienas litras yra vienas kilogramas maisto. Jeigu mes maitinam invertuotą sirupą, tai vienas litras – yra 1,4 kg maista. Tai yra 10 litrų kybiras, tai yra paprastai 14, gal ten kartais ir 15 supriula, nežinau, tų kilogramų to žemos maista. Taip yra. Reikia skaičiuoti, kad, nemažiau, kad būtų mažiau 3 kg vienam rėmui. Ir tikrai neverta maitinti bites, bičių šeimą iki tiek, kiek jos ims. Tai yra nuostolis, dvi gubos nuostolis. Tai yra iš vienos pusės, kad tai, kas lieka neišimta, tai turim išpilti arba surūksta atduose maitintuvose. Iš, iš kitos pusės bereikala alin, alinam bites. Žinau, kad nu dalis bitininkų Taip sako, nu, čia ir išmeilės gal tokios, kad čia duodu bytėm tiek, tiek jos paimtų. Tai čia, nu, logiškiau yra paimti paskaičiuoti ir tą darbą padaryti ir pamiršti.
0: Supratau, man atrodo, suprato ir visi klausantis, ar dar turit kažką, nes aš žinokit, jau klausimų neturiu, man atrodo, viskas labai labai aišku. Toks dalykas būna
1: labai kažkaip skaudo ir pykta, kai bitininkai pradeda daryti racionalizaciją arba išradinėti arkių neitinimo srityje. Taip yra, kad bitininkavimas tai yra ne vien tas bičių produktų, kaip pasakyti, kiekio siekimas, tai yra Aišku, ir ta psichologinė atgaiva, ir daly bytininkų neatsiejamas dalykas tai daryti visokius racionalizacijas, patobulinimus, išradimus ten ir panašiai. Kaip mes pirmam pokalbiu abu Ignai kalbėjom, tai tas vadinamas adrenalinas jisai stipriai veikia. Ir, ir bitininkistė į tuo pačiu. Aš kaip, na, visą laiką sakau, Darykit įvairios ten tos patobulinimus ar, ar, ar įvairius tos išradimus ar eksper eksperimentus, gal geriausia, taip visose srityse ten. Ar ten su avilių typais, ar ten su motinų keitimo ten, ar su šeimelių sudarimu, ar ten su net ir su maitinimu galbūt kažką kitokią ten. ten Ir, ir panašiai ir ten ir šeimų, ten dauginimų ir, ir panašiai. Bet eksperimentavimas su erkių naikinimu, ką tikrai daro dalis bitininkų, nei vienam dar nepasibaigė pergalę. Viskas sueina į, į, į didžiulius nuostolius po, po kelių metų. Čia tas, kas išras kokį tai efektyvų ir, ir, ir labai gerą būdą naikinti, sunaikinti arkės, tai galim Nobelio premijos būtų vertas. Taip, kad čia tie visokie dalykai, kai sugalvojami savo darbė, ten dalykai su, su, su tais pušų ekstraktais, su tų visokių žalelių dėjimų, ten česnako dėjimų, su su termokamerom, nu niekas čia nėra, niekas absoliučiai nėra pasiteisinę. Nepasiteisnė ir iš tų kiniečių čia tos visokios naikinimo priemonės, kurios pasisiunčia, kurios yra pigios, tai nu, tas ekonominis efektyvumas tikrai yra, suprantu, bet tai ką reiškia bičių šeima pas kiniečius, tai, tai ten yra ar ten kitos Azijos ir, ir šalyse, tai ten yra nu, žemo eina dvi, trys saujas geros bičių, o ne, o ne tokios didelės ir stiprės šeimas kaip pas mus. Ir tos visokios dozes ten papurškimai pro avilio laką, tai ten nu, ne, ne mūsų tai gausiai bičių šeiminai, kad būtų pasiektas erkis. Ir gaunasi taip, kad tie visokie eksperimentavimai, jie net ne tą patį rudenį ir ne tą pačią žiemą, ir net, net ne kitą rudenį pasimato, kad jie buvo nesąmonė, bet jie pasimato po, po, po kokių dviejų nu, ar gal trijų metų, kai žūsta bitynas, tai ypač kai didelis bitynas, tai tada, tada nu kaip pasakyti, pasiekmes skaudžios, Ir, 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 nu, kas kaip ir man pačiam būna piktą ne pykta, bet, nu, kodėl tas, tas bitininkas neklausė. Aš esu išprognozavęs ne vienam dideliam bitinui bloga baigti, arba, kaip čia pasakyti, nuostolius, po metų, po kitų, ir, ir tie man tie tos mano prognozės tikrai pasiteisnė. Yra liūdininkų. Kai aš pasakiau, kad va, tam bičiuliai, ten Jona ir Petrui, Po kokių porą metų bus bitinė didelį nuostolį, nes jis netaip, netaip su kovoja ten, iš dalies taupa gal, iš dalies jo ten toks nusistatymas yra ir taip iš tikrųjų buvo. Ir dabar aš prognozuoju vienam kitam dideliam bitinui nuostolis, kai aš išgirdu, išgirstu ten, kaip jisai kovoja su erkėm, bet... Dideliam didelio bitino savininkui pasakyti, kad tu neteisingai ne visai teisingai darai, yra gan taip sudėtinga, nes jis viską žino, kadangi jisai yra didelio bitino savininkas. Jisai visko žyno, viską žino, bet kai jisai tampa didelio avilių kiekio, savininkų, tušių avilių kiek savininkų. Jis tada pradeda skaityti, klausinėti, domėtis ten ir panašiai. Nu, toks
0: gyvenimas. Tikrai taip, bet visi ką, nu, visi bandom, visi gyvenom, visi mokomės. Gerai, kad jūs dalinatės. Ačiū labai, Sigitai, už jūsų skirtą laiką. Man atrodo, bus ar tik nepatinaudingiausia laida kol kas šiemet, nes labai praktiška ir kiekvienas gali pasitikrint, ką yra suplanavęs ir kitais metais matysim rezultatus. Tai ačiū labai. Ačiū
1: visiems, kurie manęs klausė ir visiems sėkmės ir kovoje sarkėm ir aplamai bitininkavim. Nes iš gaunam ne tik tai materialinio naudo, bet gal didesnį naudą tai yra ta, ta tokia moralinė psichologinė. Ačiū.
0: Ačiū klausantiems iki galo. Sėkmingų svarbiausių metų darbų. Pasimatysime neužilgo. Jau rugsėjai. Iki.